0: Welkom bij de podcast van X Quadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X Quadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Voor de volgende aflevering van onze X Quadraat podcast ben ik opnieuw. Op bezoek bij onze partner Atlas Copco in Wilrijk ben ik deze keer. Dus daar ben ik naartoe gereden. Um het is hier ontzettend groot, het lijkt bijna een dorp, en ik heb dan ook uh, aan mijn collega, van enfin, niet collega, want je bent geen collega, maar ondertussen voelt dat je bijna <laughs> met zijn collega's zijn geworden, Sabine Tilsley, heb ik gevraagd hoeveel mensen hier op de plant werken, dat zijn er ongeveer, ongeveer 3000, zei je, hè? Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Nu, Sabine, je bent communicatiemanager, holding binnen Lux, en senior legal counsel brands and IP. Dat vind ik al een hele mond vol, dat het klinkt ook alsof je eigenlijk best wel een drukke agenda gaat hebben. Dus heel erg bedankt dat je er tussendoor toch ook nog even de tijd nam om met ons te babbelen. Um, wat dat precies inhoudt allemaal, daar gaan we het zo dadelijk heel eventjes over hebben. Maar ik zou het heel leuk vinden als je jezelf heel even voorstelt. Ben je getrouwd, heb je kindjes. Ja, en de weg die je hebt afgelegd tot de plaats waar dat je nu zit hier bij Atlas Ja.
1: Ja, dankjewel hè, dat je wou komen. Ook jij, ja. Vivina. Tof uh, dat je weer bij ons bent. Dus um, ik ben getrouwd met Wouter. Uh -huh. Ik heb twee dochters, uh, Mille en Noemi. Zij zijn acht en bijna tien jaar. Um, ja, Hoe heb ik mijn weg naar het Copco gevonden? Dat is eigenlijk een lange weg geweest hè, en eigenlijk een korte weg. Uh, ik, ben, um, ik ben begonnen als advocaat. Ja. In een advocatenkantoor, want ik heb uh, rechten gestudeerd. Waar mm -hmm. uh, ja. ik zo
0: geweest maakt? Ja, dat
1: was in Antwerpen. Ja. Uh, een kleiner advocatenkantoor van ik denk, ik ga eens terug nadenken, uh, ik denk dat wij tien advocaten waren ah, ja. misschien. <kwijnt> Zeker niet meer. Maar dat was wel heel fijn, omdat je dan natuurlijk um, all round hè, mm -hmm. het werk kan om de klanten te zien, de conclusies maken, gaan pleiten. Dus dat was een, een heel goede leerschool. Ik heb mm -hmm. heel graag gewerkt. Um, dan heb ik zo mijn stage gedaan, dat is drie jaar. Yes. En dan uh, ben ik op dat kantoor blijven werken als medewerker. Uh, anderhalf jaar, twee jaar, zoiets, denk ik. Mm -hmm. um, maar dan, zoals zoveel vrouwen, kom je op een punt waarbij dat je ja, ook een gezin graag wil hebben. Mm -hmm. En dat combineren als een job als zelfstandige in de advocatuur is niet zo evident. Ik was eigenlijk niet echt op zoek uh, naar een uh, naar een job, maar uh, het was eigenlijk een vriendin van mij die dat de vacature bij het Copco doorstuurde en zei: dit is nu op jouw lijf geschreven.
0: Inhoudelijk, dan. inhoudelijk, ja. Dan, <laughs> ja.
1: ja. Want ik was vooral werkzaam in intellectueel eigendomsrecht. Ja. Dat is alles wat te maken heeft met merken, octrooien, auteursrechten. Ja. Beetje um, zo het creatieve luik van uh, van onze wereldserie. Ja? Ja. Voilà, ja, inderdaad. En ze zochten een, um, een legal counsel die hen zou helpen in het merkenbeleid mm -hmm. en um, eigenlijk in de samenwerkingsverbanden. Je weet, op onze site hier werken ongeveer he, bijna 800 ingenieurs ja. en zij gaan uh, heel veel um, samenwerkingen aan. He. Wij doen heel veel aan innovatie um, en daarvoor werken we samen met universiteiten, um, met uh, andere, andere bedrijven mm -hmm. en... Daar was eigenlijk nood aan juridische ondersteuning om die samenwerkingen goed te gaan begeleiden op vlak ja. van IP, ja. Ja, intellectuele eigendom, om te gaan zien welke afspraken gaan we nu maken, waar als hier echt een nieuwe uitvinding uitkomt, hoe gaan we dat beschermen, um, wie krijgt welke rechten waarop, um, uh -huh. voilà. Dus dat ben, ik, uh, dat ben ik hier komen solliciteren bij het dat was in 2008. Ja. En um, ja, fantastisch hè. Ik had, ik had helemaal niet door dat er achter mijn, mijn hoek, om, om zo te zeggen, ja. zo'n groot bedrijf was, dat internationaal actief was. Dat was voor mij echt onbekend. Ik heb, ik heb gestudeerd aan de Universiteit uh, uh, van Antwerpen, ook ja. in Wilrijk hier. Mm -hmm. Dus ik ben hier vaak voorbij gereden. Ik heb me nooit gerealiseerd dat hier... Uh, ja. wat,
0: een, wat, wat voor een groot bedrijf dat ja, het eigenlijk is. Ja, inderdaad.
1: Ja. ja. En ook interessant, omdat ik, omdat ik toen tijdens mijn, mijn sollicitatiegesprek heb uh, het ook geleerd dat Atlas Copo heel um, decentraal, um, al is het een heel gedecentraliseerde structuur. Yeah. Dat wil zeggen dat we een heel lean um, team hebben in, in de corporate groepsfuncties, uh, yeah. onder andere dus ook de juridische functies. Yeah. Uh, en dat er heel veel verantwoordelijkheid bij de business lokaal ook wordt gericht, hè, Want zij kennen hun markt het beste. weten ja. het beste hoe dat ze dat moeten gaan aanpakken. Uh, en krijgen heel, heel veel verantwoordelijkheid. Uiteraard binnen de kruidlijnen van Atlas Copco. Mm -hmm. um, dus het was ook wel een openbaring voor mij dat toen er geen jurist hier lokaal was. Ja. Uh, weten dat we zo'n zo groot bedrijf zijn. Dus ik zag daar wel opportuniteiten. En dan dacht ik, ja dat is ook goed te combineren met mijn wens voor een gezin. Mm -hmm. Ja, om kinderen te hebben. En dan um, heb ik de sprong naar de privé gemaakt. Allee. Ja, en zo ben ik bij het lastkapot terechtgekomen. Ja. Ah, in de operaties, zoals wij dat noemen, de operations ja. in het begin. Um, dus echt in het team intellectueel eigendom. Ik had, uh, mijn collega waren uh, ingenieurs. Ik zat ook tussen de ingenieurs. Dus je kan je wel voorstellen, Vivina, komende van een advocatenkantoor, met een heel ander profiel van, van mensen, om tussen de ingenieurs te zitten, als vrouw dan ook. Hè. Ja. Ik denk dat er op mijn, mijn verdieping twee vrouwen waren. Voor de rest waren we allemaal... We All allemaal, allemaal heren. Mannen, allemaal heren. Oh. Dat was een hele ervaring, hè, als, jong, als jong meisje. Um, maar wel super fantastisch. Hè. Ik, ik vind het zo fijn om tussen knappe koppen te zitten, ja. uh, mensen die creëren, ja. dat vind ik heel mooi. Hè? En als ja. ik daar dan in kan ondersteunen en in kan helpen, dan vind ik dat echt fijn. Plus de uitdaging was ook om eigenlijk het juridische te gaan vertalen, weg te halen uit, mijn, um, uit het juridisch jargon, ja. en het zodanig te gaan communiceren um, dat de ingenieurs ook mee waren. Ja. Ja, dat ze de meerwaarden ook zagen. en ze dus moest ja. mezelf ook wel een beetje verkopen natuurlijk. Ja. Uh, wat well, heel tof. Dat was uh, ja. heel fijn. Dat heb ik dan een drietal jaar gedaan, denk ik. Ja. En dan is uh, onze teamleader op pensioen gegaan. En dan heb ik de kans gekregen om hem te vermogen vervangen. Ja. Uh, wat heel fijn was, want ik was ook op dat moment zwanger. van uh, het eerste, tweede? Van mijn... Eerste kindje, denk ik. Ja? ja. Uh,
0: dus ja, tof, maar hè. Maar je werd niet gepasseerd in de provincie, ondanks nee. het feit dat je zwanger was? Juist. Ja. Ja. Of ik wel chic. Dat is
1: heel chic. Ja, dat vond ik zelf ook chic. Want dat is misschien niet zo evident, hè, nee. Omdat ik, ik ben dan eigenlijk als teamlieder begonnen. Uh, maar ik was gelijk eventjes oud. Ja. Ik was er niet, Ik was thuis met mijn, met mijn dochter, um, maar dat heeft de He. firma niet belet om toch... ja,
0: die right person te for the right job. Ja. 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 te kiezen.
1: Ja. En dus ongeacht of ik nu... Dat ik een vrouw was en dat yeah. ik zwanger was. Um, dus dat
0: is heel ja. fijn. Ja, ik denk dat je dat uh, inderdaad ervaart als meer dan fijn. Ik ja. denk dat die waardering, die appreciatie... Dat die extra aanvoelt dan. Ja. Vermoed ik zo. Ik zou het toch hebben?
1: Ja, hoewel dat ik op dat moment eigenlijk er ook zo niet bij stilstond. Weet je, voor mij, die scheiding man-vrouw, ik ben daar nooit mee bezig geweest. Nee. Ik heb dat nooit ervaren. En ja, ik heb eigenlijk op dat moment, vond ik, ja, bon, oké. Okay. Ja. Ik krijg die kans, ik ga die met twee handen grijpen. En ik heb daar niet zo bij stilgestaan dat dat misschien speciaal is. Ja, op dat, ja, heeft, dat moment niet, <laughs> ja. nee.
0: Maar, uh, het, uh, zeker weten dat, en zeker tien jaar geleden, ondertussen is er nog wat meer veranderd, maar tien jaar geleden was het wel speciaal, ja. want het, geloof me maar. Ja. ja. Het was echt geen evidentie. Nee. Nee, want het is nu nog niet vaak, dus. Nee. Oké, okay, goed. Um, dat is dus een leuk traject. Je voelt je hier thuis. Je ziet dat ook aan je blik. Je, dat zien mensen natuurlijk niet wanneer ze naar een podcast luisteren. Maar je ziet ook aan je blik dat je hier graag werkt. Je ziet dat in je ogen. Ja, dat is echt waar zo. Ja, ja
1: Atlas Coco is, is een fijn bedrijf. Het ja.
0: is een,
1: een Zweedse bedrijf van origine. Tuurlijk. Dan merk je wel aan de cultuur. Ja. Dat sluit er wel in en dat
0: is, uh, ja.
1: Ja, een mooie werkgever.
0: Een een mooie werkgever. Je hebt al het tipje van de sluier opgelegd van wat je doet, maar kun je me eens vertellen wat die job inhoudt, precies in, wat die titels inhouden? Ja? Ja. ja,
1: dus um, een stukje, de intellectueel eigendom. Hè, ja. ik, na Team Leader heb ik nog twee, drie uh, um, verdere kansen kunnen grijpen binnen ja. de firma. Ik ben dan eventjes nog bedrijfsjurist. Op een gegeven moment had ik zoiets van: Oké, okay, intellectueel eigendom, heel leuk, maar er is zoveel meer in dit bedrijf. Dus dan ben ik algemeen bedrijfsjurist geworden. Um, op deze site. Algemeen um, wat geworden? Bedrijfsjurist. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dan deed ik ja. eigenlijk juridische zaken, maar veel meer dan alleen het intellectuele eigenoomsrechten. Eigenlijk alles wat de firma aanbelangt. Um, nu, dat stukje intellectueel eigendom heb ik wel altijd bij mij gehouden. Uh, daar ligt toch wel een beetje een passie van mij. Dus ik beheer nu voor de groep de Atlas Copco-merken, dus onze groepsmerken. Ja. En onze domeinnamen. En als daar bijvoorbeeld inbreuk op wordt gemaakt, dan zal ik daar nog mee gaan... gaan ...verdedigen of gaan actie nemen. Mm -hmm. um, mijn ander stukje... ...ik combineer het nu het juridische... ...dus ik heb weer een zijsprongetje gemaakt... Um, ...omdat ik na een aantal jaar... ...in, bedrijf, in dat bedrijfsjuridische... Um, ...heel fijn... ...dan heb ik twee jaar de kans gekregen... om ...naar ons hoofdkantoor in Zweden te gaan werken. Ja. En daar heb ik dan meer vanuit het... ...corporate, legal... Uh, ...deel gekeken naar hoe dat we werken binnen de groep. Um, ...acquisities, we hebben ook een, we hebben onze groep gespitst... ...op het moment dat ik in Zweden was... ...we hebben een stukje mijnbouw afgestoten... ...dat is nu mm -hmm. Epirok. Uh, ...dus heel interessant... ...maar ik merkte wel voor mezelf op een moment... ...dat ik het, het creatieve... Uh, ...een beetje te veel was aan het lossen... Mm -hmm. ...en dan heb ik... Uh, ...vorig jaar, maart 2020... Uh, ...ben ik begonnen in een nieuwe functie... ...en dat echt een geheel nieuwe functie... ...en nu doe ik dus communicatie... Ja. ...dus ik combineer nu een stukje IP... Intellectual property, intellectueel eigendom, met uh, communicatie. En dat is corporate communicatie. Dus dat wil zeggen eigenlijk uh, dat alle interne en externe corporate communicatie, daar zit een stukje employer branding in, mm -hmm. daar zit ook um, uh, beheer, het corporate stuk van onze website, mm -hmm. uh, ook crisis communicatie. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk op het juiste moment ah, ja. uh, begonnen. Ja. <laughs> Ja, echt? Ja. Je
0: bent er midden in gedoof, ingevallen, zeg. Ja.
1: ja, 1 maart 2020 en dan ben ik begonnen.
0: Um, ja, en half maart ging de wereld
1: in lockdown. Ja, en we hebben onze eerste communicatie hier in, um, op deze zitting in Wilrijk 28 februari uitgestuurd naar onze medewerkers. Ja. En we zitten ondertussen aan nummertje 99. Deze week zal het dus onze 100ste communicatie zijn dat we uitsturen. Om onze werknemers, te, ja, te informeren en op de, en de hoogte te houden, dan, ja. te houden van uh, alle maatregelen die we ons tijd
0: nemen. Uh, ja. ja, als je dan vertelt over het starten van een nieuwe job, een nieuwe uitdaging, <lacht> dan kun je wel zeggen dat dat toch wel de moeite moet geweest zijn. Dat kan bijna niet anders.
1: Ja, dat was een hele boter ja. Maar, ja, opnieuw wel fantastisch, hè? Ja. Ik heb nu al heel veel het woordje fantastisch <lacht> Maar uh, ja, eigenlijk wel heel tof om op dat moment daar ja, deel van te kunnen uitmaken. En dus uh, een crash course te krijgen hè, in crisiscommunicatie. Ja. En leren on the job uh, ja. hoe dat aan te pakken. En, uh, ja, want uiteraard, hey, ik, ik, ik heb nog altijd, ik heb heel veel te leren. Ik heb geen communicatieopleiding gevolgd. Nu, ik ken natuurlijk, ik ken de groep wel, hè. ik ja. ken plasco, ja, ja. dat uh, oh ja, Dat geeft natuurlijk wel een beetje... Uh, dat is ook een meerwaarde, uiteraard. uiteraard sowieso. Ja. Ja. Maar het was,
0: het was heftig, ja. Dat kan ik me voorstellen, dat dat pittig is geweest. Ja. Trouwens, je zegt, je bent in Zweden geweest. Is jouw familie meegegaan? Of ben, jij alleen, heb je, ben je alleen in Zweden verbleven? Dat je regelmatig terug naar België kwam? Nee. Of is je familie meegegaan? Ja, mijn ja. familie is
1: meegegaan. Dus mijn man is meegegaan met twee kindjes, met twee dochters. Ze waren toen drie en vijf. Ja. Dat was ook zo de goede leeftijd, denk ik. Ja. En, om uh, zo'n avontuur aan te gaan. Ja. Mijn man is uh, leerkracht. Dus hij ja. heeft uh, op dat moment uh, ja, een time-out genomen. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, we hebben het er uiteraard op voorhand wel over gehad. Hè. Hoe, zien we dat, hoe zien we dat gebeuren? En, uh, mm -hmm. en hij zei van, oké, okay, ik, ik neem een time-out. Ik kwam eigenlijk ook voor hem op een goed moment. Hij is leerkracht yeah. buitengewoon onderwijs. Um, toen toch al 16 jaar, denk ik.
0: Uh, dus allee, dus die, die rustperiode voor hem kwam ja. op zich ook goed ja. uit. Bedoel, het is niet dat je hem moet meeslepen, nee. maar die break kwam dan om zichzelf weer even tot rust te komen. Want ik denk dat het ja. bijzonder onderwijs inderdaad ook veel van je vraagt. Ik ja. ja. bedoel, mentaal gezien. Ja, ja. ja,
1: ja dat is waar. Ja. Nee, nee, ik heb hem zeker niet meegeslepen. Nee, nee.
0: Nee, 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 het nee, 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 nee. <laughs> Jullie zijn ook weer samen teruggekomen. Dus ja, 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 ja. ja. <laughs> Okay. Dat zal ook niet lukken. Hè?
1: Als ja. je man er niet volledig achter staat, dan, nee. dan gaat het. Je moet als gezin. Je bent heel erg op elkaar aangewezen hè? Op, in die twee jaar. Je spreekt de taal niet. Je kent in het begin nog geen mensen. Voor, voor mij is het ook nieuw. Ik, ik heb collega's. Ik ga elke dag werken. Ik heb daar mijn uitdagingen. Maar mijn man zat wel thuis met de kinderen. Dus dat
0: is wennen. Ja, dat is wennen. Oké, okay, dan komen we dus terug. Dan krijgen we corona. En dan begint de communicatie hier. Ja. Hoe, hoe zwaar heeft dat doorgewogen hier binnen de plant of binnen de site?
1: Ja, ik denk, uh, je bedoelt de crisis, hè? Yeah. Ja, ik denk, uh, zoals elk bedrijf, hè, dat heeft zeker uh, impact gehad, hè, uiteraard. Ja. Wij hebben ook uh, op heel korte termijn moeten omschakelen. Uh, we moesten veiligheidsmaatregelen nemen, dat kon natuurlijk niet van de een op de andere dag. Daar heb je, je tijd voor nodig, zo'n grote site, 3000 man. Dat is niet zo evident hè, om, nee. om dat te doen, om dat ook goed te communiceren naar iedereen wat we dan juist uh, gedaan hebben. Dus er is een taskforce opgericht um, die dat dan um, soms zelfs dagelijks bijeenkwam in het begin. Um, nu, we op een, uh, nu doen we het wekelijks. Ja. Um, en we hebben dan eigenlijk veiligheidsmaatregelen gaan nemen en die hebben we, um, daar hebben we ook een filmpje van opgenomen, een video, ja. om te laten zien aan onze werknemers, ja, hoe is het hier nu veranderd en, en waaraan moet je nu voldoen om hier veilig te kunnen komen werken. En ook naar de families was dat wel belangrijk, hè, ja. dat ja. ook de families wel het gevoel krijgen, of zeker kunnen zijn, dat we er alles aan doen
0: om het zo veilig mogelijk te maken op onze site. Ja. ja, en dat de mensen niet ziek zouden worden. Nee. Heb je enig idee of jullie mensen hebben moeten afgeven? Weet je dat? Wat bedoel je? Ja, met 3000 personen. Ik bedoel, het heeft toch wel heel erg goed, corona. Ja, ja. we hebben verschillende werknemers gehad die inderdaad ja, corona hebben, hebben gehad. gehad.
1: Hmm. En we hebben, spijtig genoeg, ook één collega uh, verloren. Verloren, ja. Ja,
0: toch. Ja. Jammer, hè. Ja, dat bedoel, je weet nu niet of dat hier was of zo, maar het is gewoon een collega. Dat maakt dan niet uit ja. of je met 3000 mensen bent. Ja. Als het een collega is, is het een collega, hè? ja. ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een hele impact heeft. Geeft meer, in het begin wist men gewoon echt niet hoe dat die ziekte zich precies verspreidde. Het was dus een zoektocht geweest voor velen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nu we, hebben, we hebben ook geluk met zo'n grote site dat we natuurlijk een medische dienst onsite hebben. Mm -hmm. Dus ook, uh, ja, ze hebben zich ontzettend goed ingezet. En we hebben eigenlijk, als je het, wat je wel ziet, is dat, dat de, we zien de trends van de buitenwereld zien we natuurlijk ook. Uh, in onze populatie, ja. van, van werknemers ongeveer 3000 man. Maar we hebben, dat uh, kan ik echt zeggen, we hebben echt uh, de crisis goed het hoofd geboden. Ja. En uh, chapeau aan onze medische dienst, ook, ook hoe dat zij dat hebben opgevangen, hebben doorgewerkt, hebben getest, uh, contactwezing hebben gedaan, uh, ja. uh, veiligheidsbarrières hebben gecreëerd. Ja. En niet alleen hen natuurlijk, hè, want het is elke medewerker ja. Het is uh, fantastisch hoe elke medewerker toch zijn best heeft gedaan om het zo veilig mogelijk te maken. Om zich aan die soms erg vervelende maatregelen, om zich daaraan te houden. Om, ook om de bedienden om zich te isoleren. De arbeiders om te komen. Onze field service engineers die toch maar naar de klanten zijn gegaan op een zo veilig mogelijk, mogelijke manier. We hebben al bij al... Uh, ja, de crisis goed doorstaan, denk ik. En ja. het warme is, en dat ik, mocht ik natuurlijk communiceren in de communicatie, is die warmte die je hebt gevoeld onder de collega's. En ja. hoe dat we elkaar hebben gesteund en hebben echt als een ploeg um, ja, ja. deze crisis hebben gedragen. Ja. En, ja, nee. Ik zal Sorry. het nog eens zeggen: fantastisch.
0: <laughs> <laughs> um, heb jij, waar zie je jezelf bijvoorbeeld binnen dit en vijf jaar staan? Je hebt nu al, dat is, want je, hebt je, je krijgt hier de mogelijkheid, en dat heb ik al met elk interview gehad, om je hier te ontplooien. Hè? Ja. Het intrapreneurschap wordt hier heel erg gewaardeerd in dit bedrijf. Ja. Ja. Waar zie je jezelf dan staan binnen dat intrapreneurschap, binnen vijf jaar?
1: Dat vind ik nu een beetje een moeilijke vraag.
0: Um, omdat je, je happy voelt waar je nu. Omdat je, je zo happy voelt waar dat je nu bent. Ja,
1: en misschien omdat ik nu ook nog niet zo lang in een nieuwe rol zit. Ja. En omdat ik die rol nog, nog heel hard moet uitbouwen. Misschien binnen vijf jaar dan zie ik mij dat ik, dat ik daarin ben gegroeid mm -hmm. en dat ik effectief die rol meer heb uitgebouwd. Um, maar verder dan, dat denk ik
0: nu nog niet, we zien wel. Ik denk het feit dat jullie hier uit de crisis zijn geraakt, op zich is al een uitdaging geweest. Ja. Dus die volgende uitdaging, dat mag nu nog heel eventjes op zich laten voilà. Ik heb komen. nu het
1: gevoel dat ik inderdaad nog altijd in de uitdaging van de nieuwe job zit. Ja. <laughs> dus uh, de volgende uitdaging best hier we
0: wel. Dat is dan weer de volgende. Ja. Um, nu, jullie hebben er ook voor gekozen om x-kwadraat te ondersteunen uh, in ons verhaal. Um, en aangezien dat jij daar een groot stuk voor het gedragen, de drager bent van, en wij in de toekomst waarschijnlijk toch wel wat gaan samenwerken om die communicatie goed op elkaar af te stemmen. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om onze missie mee te ondersteunen?
1: Um, ik vind het ook fijn, Viviana, dat je spreekt over gendergelijkwaardigheid. kindergelijkwaardigheid. Ja. Hey, want voor mij persoonlijk, gendergelijkheid, dat is het niet. Het is niet gelijk, we zijn niet gelijk, mannen en vrouwen zijn niet gelijk, maar moet dat een probleem zijn? Ik denk mm -hmm. het niet. En dus het is die gelijkwaardigheid als volwaardig gaan zien worden als mens, ongeacht of je nu man bent of dat je vrouw bent, ongeacht van welke achtergrond je komt, mm -hmm. uh, in welke, welke politieke overtuiging dat je hebt, uh, welke ras dat je mm -hmm. hebt, welke religie dat je doet... Uh, je bent volwaardig als mens. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus gendergelijkwaardigheid is wel het juiste woord. Voor mij persoonlijk. Mm -hmm. um, ja, jullie organisatie is, uh, is een organisatie die zich echt inzet. He, om mm -hmm. gendergelijkwaardigheid teweeg te brengen. Ik denk soms... He, we bestaan al zover. He. Persoonlijk, als ik, als ik kijk naar mezelf. Dan denk ik, Goh, we hebben al zoveel stappen afgelegd. En ik voel me niet... Ik denk niet na over mezelf als zijnde een vrouw. Als het, over werk gaat. Als het over werk gaat, dan denk ik aan mijn werk en aan mijn rol dat ik moet doen... ...en mijn doelen dat ik moet halen. Maar ik ben er niet mee bezig dat ik een vrouw ben. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het toch nog nodig is en dat het niet overal zoiets... ...we hebben misschien een beetje de Zweedse cultuur waar het toch wel meer, uh, uh, meer gendergelijkwaardigheid ja. wordt nagestreefd, ja. Maar niet overal uh, mm -hmm. is dat zo. En het zit hem in de kleine dingen en het zit hem ook in woorden... Ja, um, ik vind, soms zijn we daar niet, misschien genoeg bij stil, de kracht van woorden. Mm -hmm. um, een, een anekdote dat ik jou kan vertellen is bijvoorbeeld in, um, in Zweden. Als mijn kinderen naar school gingen, daar, dat was ook gewoon naar een Zweedse school. Mm -hmm. Dat is mijn ervaring natuurlijk. Ja. Maar wat ik daar zag, is dat men nooit groepen zou opdelen in meisjes en jongens. Ja, we gaan ploegen maken, de meisjes tegen de jongens. Dat werd niet gedaan, we spraken over vriendjes. En dat werd eigenlijk ook nooit benoemd... dat jij nu een meisje was en dat die andere een jongen was. Mm -hmm. Hier zie ik dan als mijn kinderen met huis terugkomen... en dan was ik gaan verschoten, heb ik gezien... en dan werd er een vraag gesteld in een bundeltje... geef ze een voorbeeld van een typisch jongenspeelgoed... of van een typisch speelgoed En dan denk ik, oh dit, dit is zo spijtig. Yeah. Omdat het, het gaat niet gaat over wat is nu typisch jongens... wat is nu typisch meisjes, het gaat gewoon over... Ja, wie ben jij? Uh, wat doe jij? Hoe ga je vooruit in het leven? Wat zijn jouw waarden? Um, vandaar, het is zo belangrijk om, om inderdaad de gendergelijkwaardigheid uit te dragen, om die vooroordelen die er toch nog altijd zijn, mm -hmm. of die erin inslapen on, onbewust soms om die mm -hmm. aan te pakken. Ja. En jullie organisatie probeert dat bij bedrijven te doen, om aan bewustmaking te doen, en ik denk dat het, dat het daar begint. Hè. Quota is één ding dat we hebben gezien. Dat is, dat is ook wel nodig misschien om een bepaalde uh, verandering in gang te brengen. Maar het is ook die bewustwording rond vooroordelen, rond hoe dat we dingen benoemen. En dat begint al heel vroeg natuurlijk. Dus uh, ik denk dat het ja, heel fijn is hoe x-kwadraat aan die kaart probeert te trekken in België en bij onze ja. bedrijven.
0: Maar het is ook, uh, ook duidelijk om te zeggen, ik vind het leuk dat je, dat je dat antwoord geeft, maar van de andere kant is het ook zo, dat het ook is dankzij bedrijven, zoals jullie, zoals Atlas Copco, die ons de mogelijkheid geven om het te doen. Want je, alleen, alleen ben je maar een eiland, hè? en niemand is in wezen een eiland. Integendeel, dat zouden we helemaal niet mogen zijn. Maar het is net, doordat jullie keuzes maken om te zeggen van, er is iemand die het initiatief neemt, laten we die persoon helpen, om iets harder te kunnen roepen in de woestijn. En, en dat is hetgeen wat ons helpt dan weer. Ja. Dus dan ja. vind ik het leuk dat we een wisselwerking hebben onder elkaar. Ja, ja. helemaal waar. Nu, um, jullie zitten hier natuurlijk met een, een gegeven. Uh, alles is hier nogal technisch gericht. En we hebben het dan over de stemgerelateerde opleidingen van uh, Science, Technology, Engineering en Mathematics. Um, waarom denk jij dat het... Nog moeilijk blijft om vrouwen warm te maken, om, dit, om die keuzes te maken naar stemgerelateerde opleidingen, maar ook naar carrières in, in die richting. Ja, dat begint heel vroeg, denk ik. Bij jongeren Jongeren moeten eigenlijk worden warm gemaakt. Hè? Ja. Niet alleen
1: jongens, maar ook meisjes. En we hebben al gezien dat zo tussen de, de leeftijd van 10 tot 14 jaar, dan zijn ze eigenlijk het meest ontvankelijk. En eigenlijk is dat de periode waarin dat, dat ze iets moeten kunnen proeven. Uh -huh. Van STEM. Um, wat is dat dan? Wat is STEM? Um, wat is wetenschap? Maar ook wat is de waarde daarvan uh -huh. um, in het groter geheel? Hè? Wat kan ik er later mee gaan doen? En ik, ja, proberen we dan toch de meisjes meer, uh, want we moeten een goede instroom hebben. We zien dat de instroom nog te laag is. Um, waardoor je natuurlijk, je kan maar recruteren uit een pool die er is. Uiteraard. Ja, dus het, het, het komt er echt op aan om de jongeren en de jonge meisjes vroeger kennis te laten maken met STEM. Uh, natuurlijk ja, is een schoolomgeving daar de perfecte uh, ja, basis om, om, om dat
0: te doen. Um, maar dan niet met vragen stellen van wat is het voordeel, wat is het leukste speelgoedje nee. voor een jongetje, wat is het leukste speelgoed voor een meisje. Ik nee, denk nee, dat, dat we dan daad. van die basis sowieso moeten gaan afstappen. Daar
1: gaan we sowieso aan moeten ja, afstappen. Ja. Dat hokjes, denken moet er echt wel uit. Um, nu, ik ga ervan uit dat dat gewoon een kleine misstap was. <lacht> ik hoop het. En dat we daar toch niet meer naartoe ja. naar gaan. Maar dat we ook niet, okay, dat we ook meisjes laten zien van, oké, okay, als je hier een wetenschappelijk proefje doet, uh, ja, ik zelf ben daar nooit mee in aanraking gekomen. Uh -huh. dus, uh, en ook niet, iedereen, niet voor elk meisje is dat daarom de juiste richting. Maar als je dan niet mee in aanraking komt, het dan ja. niet leert, uh, misschien ook naar ouders toe, beter de platformen vinden. Dat kan dan ook via, via de school gebeuren. Uh, bij het Laskopko proberen we nu uh, daarop in te zetten met technominia's. Uh -huh. Je zal daar wel van gehoord hebben. waarbij ja. we kinderen uitnodigen van onze medewerkers en ze laten proeven hè, ja. van, uh, van technologie. En, uh, en hoe leuk dat dat kan zijn en hoe leuk dat dat kan zijn, ja, ja. en ik denk, ja zo als het kan met video, gamification ja, ja dan heb je sneller uh, of De, leuke proefjes ja. hè, we hebben nu uh, bij ja. het Lascope ook meegewerkt uh, aan, een, aan een campagne van dat is geniaal um, en dat zal je op de website vinden, van dasgeniaal .de. Uh, Daar staan verschillende video's op om te laten zien, samen met een kindreporter zijn ze hier geweest, om te laten zien, oké, okay, wat kan je nu eigenlijk doen met een stemopleiding, als je die hebt gehad? Waar kom je dan terecht en, en waartoe dient dat? Uh -huh. Maar ook hebben we challenges gedaan met een aantal influencers, om zo toch in de leefwereld van de jongeren terecht te komen. Uh, en dat spreekt wel aan, denk ik. En daar moeten we gewoon veel meer
0: op, op inzetten. Uh -huh. ja. Ja, er is nog werk aan de winkel. Maar het is goed wanneer het eens effectief ook geplaatst wordt en gezegd wordt. Ja. ja. Je kunt zo. het nooit genoeg laten horen dat het nodig is. Ja. Um, waar liggen op dit moment voor jou de grootste uitdagingen binnen Atlas Copco? Op dit ogenblik?
1: Op dit ogenblik, voor mij, is dat... Um, ja... Is dat gelinkt aan mijn nieuwe rol, hè. In die communicatie ja. nog, hè. Ik, um, ik moet daar nog in groeien. Um, er zijn nog heel veel tools die dat ik mijn eigen moet maken mm -hmm. ik heb voor mezelf want dat doe ik dan wel heel hard ik heb wel voor mezelf doelen vooropgesteld van die. zaken die dat ik op korte termijn en op lange termijn wil bereiken nog in, uh, persoonlijke in de persoonlijke KPIs ja, ja. Voilà, <laughs> gelinkt aan de job natuurlijk ja, ja. Uh, en ja, dat is voor mij nu gewoon de uitdaging om daar uh, resultaat in te boeken uh, en ik, ik heb een coördinerende rol hè, binnen Benelux ja. Um, dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk moet uitdragen wie is Atlas Copco in België wie is Atlas Copco in Nederland en Luxemburg en um, daar onze verschillende organisaties bij elkaar mm -hmm. brengen, zoeken naar synergieën um, elkaar gaan versterken mm -hmm. um, een beetje gaan leiden oké, okay, hoe gaan we nu bijvoorbeeld aan employerbending, welke activiteiten gaan we nemen met welke um, verhalen willen we naar buiten komen um, en daar zorgen dat, we, dat ik elke organisatie de juiste aandacht geef. Omdat natuurlijk hier in Gulrijk in is de grootste zitten. Ja. Um, logischerwijze gaat dan vaak heel veel aandacht naar de nee. grote mastodont. Maar ik wil zeker ook onze andere, um, onze andere bedrijven die we hier hebben niet uit het oog verliezen en hen meenemen en hen meetrekken. Mm -hmm. um,
0: en daar werk ik nu hard aan. Ja. Ik denk trouwens dat dat een hele leuke uitdaging is. Ik woon zelf in Limburg, voor het geval mijn examen nog niet zou verraden hebben. Um, en in Hoeselt, waar ik nu een paar keren geweest ben bij jullie, wist ik niet dat dat eigenlijk het werelddistributiecentrum is. Ja. Alles wat in de wereld van jullie vliegt, vaart, rijdt, whatever, dat passeert wel langs Hoeselt. Ja. En daar hebben mensen... Ik denk dat dat ook een belangrijke is, dat je Absolutely. omgeving... Jullie omgeving Atlas Copco leren kennen als ja, bedrijf. Vind ik ook ja. ja. Oh, maar dat zit je toch voor een leuke uitdaging. Ja, ja. Heel echt wel. Ja, <laughs> ik vind super gewoon weg. Dat is echt een leuke uitdaging. Ja, ja. ja. Daar ga je heel veel voldoening aan hebben. Ja, als het me lukt, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Oei, daar gaan we sowieso wel de veronderstelling uit. Ja. Nu, je hebt uh, rechten gestudeerd. Is dat trouwens iets wat je altijd als kind ook al wou doen?
1: Nee. Oh. <laughs> Nee, en uh, na mijn rechtenstudies, Uvina, ja. heb ik gezegd dat ik nooit nog iets meer rechten ging doen. <lacht> okay, je bent er bijna in gelukt. Je het <lacht> bijna in gelukt. Nee, nee, want de eerste twee jaar uh, richt, van mijn rechtenstudie vond ik fantastisch, maar dan kreeg ik algemene vakken zoals sociologie, psychologie, logica. Super interessant. Maar dan de laatste drie jaar was het echt puur recht en dat was, ja... Dan had ik het al ietsje iets lastiger. En na mijn uh, rechtenstudie had ik gezegd, ik ga niets meer meer rechten doen. En dan heb ik eigenlijk, dan wou ik in het buitenland studeren. Ik heb een, een zwak voor talen, dan wou ik ja. mijn Frans verbeteren. En dan heb ik, uh, ben ik gaan zoeken naar opleidingen uh, in Toulouse. Daar heb ik dan, het zuiden van Frankrijk, heb ik dan mijn kandidaat gesteld voor een, uh, voor een opleiding interne en externe communicatie. Ja. En die heb ik toen niet gekregen, want er waren zoveel... Uh, kandidaten, dat die profeet had gezegd maar ik, ken, ik heb een andere richting waar je wel met jouw achtergrond goed in terecht kan en dat is intellectuele eigendomsrecht. Oh. En zo heb ik eigenlijk mijn tweede adem gevonden uh, ja. in die rechten en dat vond ik een heel leuke tak omdat dat ook wel aansluit bij het creatieve. Ja. Um, maar nee, nee, als kind, nee, rechten was eerder, wat wil ik niet?
0: Dat, uh, dat was zo negatieve <lacht> dat zo'n negatieve. Ja, dat stond bij dus de baal niet, dat stond in het lijstje. Voilà.
1: ja. <lacht> Nee, maar als kind, als je er dan achteraf over, over terugdenkt, ik, nou, ik heb heel graag zangeres willen worden, maar ik, ik kan totaal niet zingen. Maar het, um, wat ik wel graag deed als kind, is uh, schrijven, ja. um, opstellen voordragen, ja. spreekbeurten geven, dat deed ik heel graag. En dat heb ik dan gemerkt als ik dan advocaat was geworden. Um, ik had heel veel schrik van dat, van dat pleiten. Ja. En uiteindelijk was dat een van de leukste dingen die ik... Uh, die
0: je, de die je die deed.
1: Ja, ja. En die ik ook onbewust, want ik dacht dat ik dat niet goed ging kunnen, maar blijkbaar kon ik, kon ik dat wel. Want dan ben ik uh, nog gevraagd om uh, mee te doen aan een pleitwedstrijd en de balie van Antwerpen te, te vertegenwoordigen in Nederland. Uh, dat zou ik nooit op eigen houtje gedaan hebben, maar omdat ik werd gevraagd. En dan heb ik dat wel gaan doen en dat was wel heel tof, hè. Ja. Ik heb dat dan ook gewoon maar Medina.
0: <laughs> oh, je is dat, dat is toch helemaal geweldig dan. Ja, dat was ja. heel tof, ja, dat was ja. niet verwacht.
1: Maar dus, je ziet wel die, die, die rode draad, uh, ja. in het, in het, ja, het willen spreken en,
0: uh, en schrijven. Ja. Nee. En creativiteit, hè? En een beetje, dat, ja. Ja, maar je voelt gewoon dat iedere keer wanneer de creativiteit een stukje wegvalt, je toch geneigd bent. Ja, om hier binnenin weer <laughs> terug naartoe te, enfin, te gaan om... Ja. Uh, ja, ja, ja. ja
1: okay. en ik denk, ik ben misschien zelf niet de, de meest creatieve geest, maar ik, ik vertoef wel heel graag in een creatieve omgeving. In, uh, Daar krijg je positieve
0: energie van. Ja, absoluut. ja. ja. Tja, wie weet wat hier nog voor je weggelegd is. Hè? Voilà. Atlas Coco evolueert ook met die jaren mee. Hè? Ja. ja. Um, de laatste vraag die ik altijd stel aan, mijn, uh, aan de mensen die ik interview, is of dat ze nog met een verdoken of een open bucketlist zitten. Op welk vlak dan ook.
1: Oké, okay, een bucketlist. Ja. ja. Die heb ik niet meer. Die... Uh heb ik ooit vroeger bij mijn man een bucketlist samengesteld voordat we kinderen hadden? Ja. En daar hebben we serieus wat van afgevinkt en nu ben ik er wel afgestapt. Dus um, professioneel heb ik mijn bucketlist. Ik heb mijn, ja. doels, mijn doelen die ik wil halen en mijn goals. Uh, privé is voor mij denk ik nu het belangrijkste dat we um, terug met familie samenkomen. Ja. Raar hè?
0: Ja. Dat van al die bucketlisten na corona er zoveel gesneuveld is en dat overgebleven is. Voilà.
1: Daar kijk ik nu het meeste naar uit. Um, ik wil heel graag met zomer. Ik surf nog altijd een beetje op de Zweedse vibe soms. Ja. Dus ik wil heel graag met zomer vieren met de familie. Um, ja. ja, dat is nu prioriteit nummer
0: één. Ik vind het een zalige bucketlist om af te sluiten. Ja. Echt wel. Sabine, heel heel erg bedankt voor het interview. Leuk. Ik denk dat we nog eens een vervolgverhaal gaan moeten schrijven okay. Binnen een afzienbare tijd. Ja. Want ik denk dat er nog heel wat andere verhalen ook nog in gaan steken. Dus heel erg bedankt hiervoor.
1: Heel erg bedankt.